0: de la economía.
1: Faltan ocho minutos para que abran las bolsas de Europa. Ya podemos adivinar que la apertura va a ser suavemente correctiva. Toma de beneficios en la mayor parte de las bolsas de Europa, pero de forma muy contenida. Vemos en las pantallas de CMC market Brokers como la volatilidad sigue muy baja, como las preaperturas vienen con recortes entre una y tres décimas. Tres décimas es lo que baja el futuro del Eurostox y una o ni una el futuro del IBEX, que está en 9.983 puntos. El futuro americano, esperando la inflación, está muy plano también, en los 5.037 puntos. Y tras de nosotros, a punto de cerrar ya, estamos dejando una sesión asiática todavía parcial, porque sigue habiendo muchas bolsas grandes de fiesta, como las chinas, pero con otra celebración en Japón, otro máximo de 34 años para el Nikkei, que ha rebasado los 38.000 puntos, ayudado por un yen débil, y por la tecnología, ya ha vuelto Corea del Sur y viene subiendo algo más del 1%, y en India están contentos porque MSCI, el, el índice que agrupa y pondera los mercados de Asia, ha dado más peso, mayor peso, mayor ponderación a las bolsas de India... Y lo ha restado un poco a las de China. Es uno de los cambios que estamos viviendo en este momento. Cambio de pesos en los mercados financieros internacionales. Empieza un nuevo día en Europa y ya tenemos cosas nuevas que contar. Laura Blanco, muy buenos días.
2: Buenos días, sobre todo los datos del mercado laboral del Reino Unido y de Francia. Pero hablando, Luis Vicente, de lo que cambia. A ver si cambia el IPC en Estados Unidos. Se espera que baje del 3% por primera vez en el año 2021. 2,9% será la lectura de inflación de IPC del mes de enero. En diciembre el IPC estaba en el 3,4%. También se espera que se modere la tasa subyacente desde el 3,9% hasta el 2,7%. Todos estos datos son clave para entender el siguiente paso de la Reserva Federal Americana. Lo que ya tenemos encima de la mesa, dato de paro en el Reino Unido, acaba de publicarse, baja al 3,8%, pero ojo porque el crecimiento de salarios en Reino Unido se desacelera menos de lo esperado en el cuarto trimestre. Importante para tener en cuenta el próximo paso del Banco de Inglaterra y en Francia. La tasa de paro sube al 7,5% a cierre de 2023 en relación a cómo estaba a cierre del año 2022. A lo largo de la mañana, Alemania publica el índice ZEW de confianza inversora de febrero y en España subastamos letras a tres y nueve meses a ver la rentabilidad que da el tesoro.
1: Qué importante es leer correctamente los datos para tomar mejores decisiones de inversión. Vamos a examinar la escena con la que empezamos hoy con la ayuda de Juan Luis García Alejo en anbank ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, ¿e ¿inflación americana en por debajo del 3%? ¿Ese es el dato del día?
0: Es el dato del día, no te equivocas y yo creo que básicamente luego hay que atender al desglose y a la parte, a desglose de la subyacente y ahí pues fundamentalmente recordarle a la gente que son tres componentes, la parte de bienes duraderos no que de alguna manera podría empezar a dejar de a sumar en positivo para empezar a ser algo más tenso su aportación, la parte de rentas inmobiliarias que es la que creemos que claramente va a dar el impulso a la baja en la subyacente en los próximos seis eh, meses y la parte de salarios, la parte del resto de servicios que viene indicada por el componente de salarios, pues yo creo que es la que puede mostrar algo de resistencia. Pero, en todo caso, tenemos claro que las expectativas de la inflación en los próximos doce eh, meses pues van a ir, probablemente, convergiendo con los objetivos que tienen los bancos centrales y permitiéndoles, por tanto, acercarse a lo que serían eh, pues esas bajadas de tipos que el mercado espera. Recordemos que pues acaban de abrir las expectativas de en la, en la herramienta por ejemplo de CME para las acti lo que podría ocurrir con los tipos en Estados Unidos en julio de 2025 y el mercado está poniendo los tipos ahí alrededor de los tres puntos y medio Es decir los tipos el mercado sigue pensando que antes o después empezarán a bajar
1: qué más señales son interesantes que la volatilidad siga bajísima en mínimos del año que esté cayendo más el precio del gas natural que el bitcoin rebase los eh, 50 mil dólares
0: pues yo creo que es una mezcla de todas estas cosas. Es cierto que cuando las vemos en su conjunto pues hay que atender fundamentalmente a la narrativa, si me lo permites, acerca de la inteligencia artificial que sigue dirigiendo el comportamiento de una buena parte del, del mercado. Veíamos ayer Sofan ARM, con comportamientos que son... Muy, muy positivos envidia que sigue teniéndolo y yo creo que en general esto sigue animando el optimismo del mercado la amplitud es limitada las siete magníficas con excepción de Tesla están funcionando muy bien en el año eh, pero es que el SP500 recordemos que lleva un y 5,5% o el Nasdaq prácticamente un y medio no el Eurostox no se queda atrás lleva prácticamente un 5% ¿no? beneficios han sido los impulsores fundamentalmente de esta dinámica ese apetito por el riesgo en torno a la inteligencia artificial y yo creo que son claramente los elementos a los resultados empresariales, se nos acaba ya la temporada y, por supuesto, en ese sentido, pues los múltiplos de una bolsa que no está barata en todos los segmentos de la misma, pero en general, mientras aguanten los beneficios, eh, parece que de alguna manera eh, la racha podría continuar. Eso sí, como tú señalabas, ¿hay alguna pequeña divergencia de corto plazo? El DIX ayer repuntando pues prácticamente eh, un 8%, creo recordar. Eh, y también el hecho de que hemos llegado al final de esa temporada de resultados la que podrían ponerle un pequeño una pequeña pausa al mercado en este momento
1: Juan Luis García Amban, gracias por compartir esta visión del mercado que vaya bien el día
0: Gracias igualmente, un saludo.
1: Los últimos resultados de la fila. Aquí tenemos en Europa a Laura, los de Michelin.
2: Los del fabricante de neumáticos, beneficio que baja un 1,3%, 1980 millones de euros afectado por reestructuraciones. Sin embargo, el resultado operativo alcanza una cifra récord, 3.600 millones.
1: Imprescindible para saber cómo va el turismo y los viajes, los de TUI.
2: Supera previsiones con un beneficio operativo en el primer trimestre fiscal de 6 millones de euros. Hace un año, 153 millones de euros de pérdidas. Ahora mejora sus cuentas por una fuerte manera de viajes. Ojo que TUI somete a votación de sus accionistas dejar de cotizar en la bolsa de Londres y cotizar solo en la bolsa de Frankfurt.
1: Mm, quedarse a la mitad, en la mitad de las bolsas. Bueno, también tenemos entre los protagonistas en el radar a Randstad.
2: Sí, porque publica resultados. Cuarto trimestre cumplen expectativas con marges sólidos y buena generación de caja compensan la caída de ingresos. Eso sí, el EBITDA le baja un 24%.
1: ¿Y alguien más antes de que empiece la sesión?
2: Pues la empresa alemana de hidrógeno Nucera, en la que participa Thyssen Group, eleva pedidos en el primer trimestre fiscal gracias a la mayor demanda de su tecnología, de electrolizadores.
1: Pues ahí tenemos algunos de los protagonistas del mercado que está a punto de abrir en toda Europa, o muy plano o con ligeros descensos de momento, esperando los datos que sí puedan tener impacto, particularmente el americano cuando abra la sesión, y que contaremos también en directo aquí en Capital, La Bolsa y la Vida. Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía. Luis Vicente Muñoz.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.